0: Du lytter til en podcast fra Danmarks Evalueringsinstitut. Skoleledelse gør en forskel for elevernes læring og trivsel. Særligt, når du som leder kommer helt tæt på undervisningen. Men hvordan gør du det konkret? Hvilke udfordringer skal du være forberedt på? Og er skolens kultur overhovedet gearet til, at lederen bevæger sig ind i klasserummet? Det er noget af det, vi vil komme ind på i løbet af de næste godt 20 minutter, hvor vi taler om ledelse tæt på undervisningen. Hvorfor? Og hvordan? Du lytter til EVA FM, en podcast om skoleledelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. Velkommen til dig, Lise Tingle. Du er chef for grundskoleområdet på EVA, og øh, du ved rigtig meget om skoleledelse og om, hvorfor det er vigtigt, at
1: øh, skolelederen er tæt på undervisningen. Hvorfor er det vigtigt? Det, vi er jo optaget af i skolen, det der er skolens vigtigste opgave. Det er jo at lave den gode undervisning. Den bedst mulige undervisning for alle elever, uanset hvilke forudsætninger man har, hvordan man lærer bedst. Hvordan vi laver vi den bedst mulige undervisning? Så derfor er det vigtigt, at noget af det, som skolelederen har allermest fokus på, det er det med undervisningen. Og så kan du sige, jamen, er det ikke også det, man har som skoleleder, hvis man er skoleleder, og man vil optage af undervisningen? Jo, men skolen er jo også en hverdag, hvor der foregår rigtig mange forskellige ting. Så hvis der skal være plads til det, du kunne sige, er det allervigtigste, altså undervisningen og udvikle den, så er det vigtigt, at den, som sætter retningen, og er med til at signalere, hvad der er det vigtigste her, altså skolelederen, også er optaget af det i det daglige
0: arbejde. Med andre ord, ledelsen skal altså midt i personalehåndtering, forældresamarbejde og alt det andet, der fylder på en skole, holde en dør åben til klasserummet. Hvad skal der til for, at man kan gøre
1: det? Jeg vil i hvert fald pege på, og tre ting, som er, som er helt centrale i den forbindelse. Det første er at kaste lys på øh, arbejdet med undervisningen. Og hvordan kan man så gøre det? Det kan man jo gøre på forskellige vis. Men det kan man primært gøre ved at altså jævnligt spørge ind til, hvordan gik det? Men det her, hvordan arbejder jeg egentlig nysgerrig på, hvordan arbejder jeg egentlig med undersøgende matematik for tid eller har I set den her nye bog, der er kommet, eller hvad, hvad med det her kursus, I var på, og er I faktisk noget, I kunne bruge? Det at man som skoleleder i den daglige dialog, når man mødes på gangene, eller som indledning el- til mødet, får signaleret øh, i ord og handling, men fordi man mener, at det er rigtig vigtigt, at undervisningen, det er noget, som vi skal beskæftige os med. Så det, som skoleleder kaster lys på, det tænker jeg, er det, er det, aller, er det allervigtigste. Det er den første ting. Den anden ting kan du sige, men en er som sagt et travlt sted. Så derfor er det også vigtigt, at man som skoleleder og som ledelsesteam i det hele taget er med til at sætte rammerne. Så ting nummer to må være at sætte rammerne for at man som skoleleder og som team kan få anledning til at tale om undervisning. Det er ikke kun nok at tale om det på gang Så det kan være at finde ud af at sige, er det noget, vi gør systematisk på vores hulsamtaler? Der tager vi et konkret eksempel op, vi taler om. Eller er det noget, vi gør engang i kvartalet, og så har vi måske et fælles fokus på skolen? Vi har optaget af faglig læsning, eller vi har optaget af gruppearbejde, eller hvad det kan være. Eller er det noget, vi gør som det første eller det sidste punkt på vores personalemøder. Er det noget, vi lægger op til timene, beskæftiger os med på den og den måde? Så altså det er sætte rammerne at sige, hvornår gør vi det, med hvem gør vi det, og på hvilken måde. Det er også utrolig vigtigt. Ting sker ikke bare sig selv. Så kast lys på, sæt rammerne, og den tredje ting, som jeg vil pege på, det er også at hjælpe lærerne og pædagogerne med nogle konkrete metoder til, hvordan kan vi sammen, tale om undervisning. Fordi det lyder også så enkelt, det her med at komme tæt på undervisning og tale om undervisning, men hvordan gør man det rent faktisk? Og der er jo efterhånden en masse dygtige folk, som har øh, udviklet forskellige tilgange. Mange vil kende det arbejde med aktionslæring, nogle arbejder med lektionsstudier, nogle arbejder med forskellige former for praksisfortællinger. Men det er altså at sætte, øh, have nogle forskellige idéer eller metoder, kan du sige, til, hvordan kan vi gøre det? Og det er jo ikke skolederen, der skal deltage i alt det her, men de giver nogle billeder for undervisning, nogle anledninger for skolelederen til at spørge ind til, men også øh, vejledet, give gode råd i forbindelse med det, som lærerne og pædagogerne nu er optaget af i forhold til at udvikle undervisningen. Og, og hvorfor er det ikke lærerne selv, der skal komme med de konkrete idéer til metoder? Ligger det ikke i deres faglighed? Det kan det også godt oplagt være. Altså flere steder vil det jo være sådan, at lærerne har en gode idéer til at sige, sådan her kunne vi godt tænke os at arbejde. Andre steder vil det være sådan, at det er noget nyt, man skal tage fat på. Og der kan det lyde sådan lidt for nemt måske bare at sige, det skal I bare gå i gang vi finde en måde at gøre det på. Og der er det oplagt skolelederen, som kan være med til at inspirere og sige, Jamen, sådan her har man arbejdet over på naboskolen, der har de været rigtig glade for at arbejde med aktionslæring, eller vi får nogen ud, som kan fortælle jer, at det her kunne være en vej at gå. Så der ligger meget det i at kunne, kunne inspirere og vise vejen. Mange skoler vil jo også have nogen. Læringsvejledere, eller nogle faglige vejleder, som kan give nogle, nogle gode bud på det. Men det er ofte skolelederen, som, som skal trykke på knappen eller give signalet til, at nu er det det, vi gør, eller det er det, der er det vigtige nu. Hvis jeg nu sidder som skoleleder
0: og lytter til podcasten her, og tænker, at jeg gerne vil sikre mig, at jeg kommer rigtig tæt på undervisningen på min skole. Hvad skal jeg så gøre allerede i morgen? Og hvad skal jeg gøre på den lange bane?
1: Allerede i morgen, det er jo altid det det gode spørgsmål. Og det, det, jeg vil pege på i den her sammenhæng, det er at starte helt forsigtigt med det, der ligger lige for, og begynde at spørge til det, som som jo fylder skolehverdagen, nemlig undervisningen. Spørg til, hvad skete der? Hvad var godt? Gik det som, I regnede med? Altså simpelthen gøre det til selvfølgeligt, at vi taler om undervisningen. Og der kan man igen sige, jamen er det ikke det? I, i en skole hver dag, jo, det er det mange steder, men det kan også, som jeg sagde, endeligvis være udfordrende, fordi der sker rigtig meget inden. Så, så det med at sige, at jeg starter allerede med i morgen, og spørger dem nede i 8. klasse, øh, hvordan gik det med det der dansk forløb om to lævsen som var rigtig spændende, jeg skal lige høre om det. Det kan man gøre allerede i morgen. Øhm, det, der skal gøres på den, på den øh, lange bane, det er jo selvfølgelig arbejdet med kulturen, og det at gøre... Øh, det at spørge til hinandens undervisning, det at skolelederen interesserer sig for udvikling og undervisning til en selvfølgelig del. Og så er vi tilbage til det med rammerne, finde ud af, hvordan vi vil gøre det her, hvordan skaber vi de optimale rammer. Så det er ikke bare tilfældet, der skal råde, men vi faktisk har nogle aftaler om, at det gør vi her, øhm, og vi gør det på denne her måde. Det er det, der ligger i den, i den lange bane, og så selvfølgelig også som skoleleder hele tiden have blik for, hvorfor gør vi det her, og have den have fortællingen på plads om at det her gør vi ikke fordi vi skal eller fordi det nu er kommet nu er det blevet sådan lidt ind at man skal blande sig i undervisningen eller interessere sig for undervisningen. det er ikke bare det nye sort det gør vi simpelthen fordi det handler om det allermest betydningsfulde i skolens hverdag nemlig undervisningen. og den fortælling kan man sige og det mål er jo også vigtigt at man som skolenader arbejder med at gøre synligt hele tiden så vi ved hvorfor vi gør det det skal være meningsfuldt og betydningsfuldt Tusind tak til dig, Lise Tinglev, chef for grundskoleområdet på Eva.
0: tak. Lise Tinglev peger altså på tre elementer i at sikre skoleledelse, der har fokus på det mest betydningsfulde i skolen, nemlig undervisningen. Det handler om at kaste lys på, hvad der sker i klasserummet, sætte rammerne for det og bidrage til metodeudvikling. Vi skal nu møde en erfaren skoleleder og høre, hvordan hun går til opgaven og hvad skolen får ud af det. Velkommen til dig, Kirsten Frølik Brønd. Du er leder på Skovlyskolen i Rudersdal Kommune. Hvorfor skal man overhovedet som leder blande sig i lærernes undervisning?
2: Det er jo fordi, at det er ligesom det, skolen leverer som ydelse, hvis man er i det sprog. Og det er skolens øh, kerneydelse, Æ, så hvis man ikke som leder af en institution skal blande sig i den kerneydelse, som institutionen, altså øh, i verden, for at yde, så ved jeg ikke, hvad man skal blande sig i. <laughs> så, så, så ja, selvfølgelig Æ, skal man både blande sig, øh, og jeg tænker, at det at blande sig, det kræver også, at man har en indsigt og en viden om det, man blander sig i. For for ellers kan det i værste fald blive ligegyldigt, eller måske endda skadeligt. Så hvad gør du konkret for at blande dig? Man kan sige, at for det første tænker jeg, at at jeg egentlig aldrig bruger ordet blande mig. Jeg bruger som regel begrebet, at jeg er interesseret i. Jeg er optaget af at udvikle, jeg er optaget af samskabelse omkring det, som vi nu engang skal levere. Og noget af det, som jeg synes er det vigtigt at, at, at drøfte med medarbejderne og gå på opdagelse i med medarbejderne, og også dykke ned i sammen med dem, det er det, der handler om den didaktiske tilrettelæggelse, det handler om pædagogik, det handler om, hvordan man håndterer og til tilrettelægger sin undervisning. Det er sådan, det tænker jeg er noget... Det, altså det skal man som, som skoleleder, det skal man for det første, det skal man vide noget om, men man skal også kunne ramme sætte og, og hvad gør du der helt konkret? Jamen, altså, øh, man kan sige, at vi har jo som alle andre skoler været i gang med et stort arbejde omkring, hvordan arbejder man med en målstyret øh, undervisning, hvordan arbejder vi med målstyret læring, hvordan arbejder vi med og have en skole, hvor der er det nødvendig stilisering omkring børnene. Og der har vi gjort helt konkret, at vi har har introduceret nogle metoder, og der er jeg med til at introducere dem. Og hvad er det for nogle metoder? Det er for eksempel, det som vi har arbejdet helt konkret med hos os, det er en metode til, hvordan du kan arbejde med dine forløbsplaner. Altså når du har et forløb, hvordan kan, du, hvordan kan du organisere dem? Hvordan kan du lave dit undervisningsforløb, så du helt konkret får en synlighed i forhold til målene, evalueringen, hvilke, hvor, hvor du henter din øh, litteratur fra, hvor du, hvordan du samarbejder omkring det osv. Så, så der har vi lavet et helt øh, det er sådan et, et konkret værktøj, et helt konkret, det er sådan set bare et akt papir, <går> hvor øh, de ting, de skal fremgå. Og, det, øh, og så man skal samarbejde omkring. Men så du sætter dig ned sammen med en lærer? Nej, i toilet, jeg, nej. Hvordan? jeg, jeg øh, introducerer øh, selve, øh, man kan sige, rammen for samarbejdet. Øh, og så er det lærerne selv, der udfylder det. Det lærerne selv, der laver deres mål. Det er, lærerne selv, altså det, er jo, det er jo dem, der er de fagprofessionelle inde i det. Men jeg har snakken om, hvad skal der til for, at kan lade sig gøre. Så jeg går meget ind på hele det ramme. Øh, altså, altså det, der, man kan kalde det organisatoriske, rammemæssige plan og siger, hvad skal der til øh, går også ind og siger, jamen når vi har arbejdet med det her, hvordan arbejder vi så med det i forhold til en forældrekommunikation så der er også nogle rammer for øh, når du går i gang med et forløb om hvad det nu end er øh, hvordan formidler du det så videre, hvordan evaluerer du det hvordan øh, deler du det med dine kollegaer
0: og hvad får lærerne ud af, at du kommer så ja. tæt på, eller at du sætter rammerne?
2: Det er et af mine formål, og noget af det, jeg er rigtig optaget af, det er, hvordan man som lærer, eller underviser, får et fokus på det, man gerne vil have, og ikke alt det andet. For der er masser af ting omkring folkeskolen, som hele tiden kan optage sindet, og hele tiden kan optage, nå, skulle vi nu også det, skulle vi nu også det, men... Så min største opgave, det er at være med til at sige, det er det her, vi virkelig skal bruge kalorier på. Så kan det godt være, der kommer også det her. Det kan også være, der kommer det her. Men det er det her, vi skal bruge kalorier på. Og det gør jeg i forhold til, for eksempel har vi gjort rigtig meget i forhold til at sige, hvordan arbejder vi med den målstyret undervisning? Hvordan arbejder vi med at lave stilaser for børn? Hvordan arbejder vi med at formidle det? Hvordan arbejder vi i det hele taget med at øh, og Altså, vi har kaldt det arbejde med mål i børnehøjde, altså, som sådan en arbejdstitel. Det at være tæt på praksis på et rammesættende plan. Så er der det andet plan, som vi ikke har talt om endnu, som handler om det der handler, altså kommer til at handle om helt konkret, når vi er nede i. Hvad har vi så for nogle tiltag? Og noget af det, som jeg har prøvet at arbejde med, det er, altså det er sådan en observation af undervisningen. Øh, og det kan være mig, der har dem, men det er jo meget høj grad de afdelingsledere, som de enkelte medarbejdere er knyttet til. Og Så de kommer ind og, og observerer? De kommer ind og observerer, ja. og den måde, vi har gjort det helt konkret hos os, det er, at vi også tænker, at øh, det at få feedback og øh, få en observation i forhold til sin undervisning, det har vi indlagt som en del af moos Og det har vi, fordi at moos skal jo handle om dit arbejde, og dit arbejde, handler rigtig meget om at undervise. Så hvis det ikke er det, vi skal snakke om, hvad skal vi så snakke om til nu? Samtale. Så kan vi godt tale om, også dit behov for efter uddannelse, samarbejde med forældre kollegaer, og hele vejen rundt. Men det handler om volumen på samtalen, men hovedindholdet, det er med udgangspunkt i en observation, hvor man selv som medarbejder har udvalgt nogle fokusområder, man gerne vil have feedback på. Og den feedback, som man får fra sin leder, Øh, den starter man altid med. Og man kan sige, en mus-samtale har altid et observationsforløb på en time øh, før, og umiddelbart derefter, inden for en dag, bliver holdt, mus-samtalen holdt. Så man får en direkte øh, tilbagemelding ret hurtigt. Er der nogle dilemmaer
0: i at gå ind og observere undervisningen, tænker du? Nej. Det er
2: der egentlig ikke. <laughs> det kan godt være, at man tænker, der kan være dilemmaer. Men det, men det, det er klart, at øh, at dilemmaet, ja, der selvfølgelig vil der altid kunne være dilemmaer. Selve observationen og samtalen er ikke et dilemma i sig selv. Men hvis der ikke er tillid og tryghed og et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen, så bliver der et dilemma. Mm. Men det handler jo ikke om at observere. Så vil der være et dilemma med alt andet også. Altså, så, kan vi jo, altså, så er der mange ting, vi ikke kan. Så, så det er klart, at det skal, man, altså, men det skal man jo altid have en opmærksomhed på. Og om det er mig, der er tæt på, eller afdelingsleder, der er tæt på, eller vi går videre ud i et, i et vejledningsforløb, hvor det er nogen. Men det, der, altså det, der jeg tænker, der er vigtigt som skole, det er at have systemet omkring, organisationen omkring, sådan som så vi også har. jeg har også nogle AKT-vejledere, der går ud. Altså vi, har, vi har vejledere, vi kan også have faglige vejledere, der går ud. Men hovedsagen i det, det er, at man som... Professionelle medarbejder får en professionel feedback, og vi kan tale om det i et professionelt sprog. Og det er også derfor, vi vælger, når vi observerer undervisning som en del af en mus-samtale, at man som medarbejder bærer, at de bærer om, hvilket fokus vil vi vil gerne have. Og det er ud fra nogle altså det er ud fra nogle områder, vi har valgt i ledelsen. Og det er helt konkret sådan noget som. Hvordan starter du? Time. hvordan afslutter du timen? Hvordan arbejder du med, at målet bliver tydeligt? Hvordan kan du se, hvordan, altså, hvordan arbejder du med at stilisere børnene og og så, så videre? Og kan du uddybe stilacer? Hvad hvad ligger du i det? Et stilæs, det er, at øh, vi kan tage for eksempel en, et barn der skal skrive en historie øh, i tredje 4. klasse det der med, hvordan er der en indledning, hvordan er der en afslutning, hvordan er var, har vi nogle point of returns, har vi nogle vendepunkter, har vi nogle forskellige, hvilke faser har vi, når vi skal skrive en historie? Mm. Og det kan man gøre ved at have en illustration, som f.eks. brugen eller noget andet. Så det er helt konkret, kan det også bare være, at børnene har tabellerne på bordet, at man, at man har Øh, øh, bøjningsindelserne hængt op på væggen men det at man altså det kan man så sige det er meget konkrete ting men det er man faktisk øh, som barn elev øh, har en guidning i forhold til de ting man skal i gang med så man selv kan når det er sådan jeg skal gøre det og det er, der, det er der rigtig mange modeller for rigtig mange gode, gode værktøjer Øh, som ligger alle mulige steder, øh, og som jo også er en del af sådan, den almindelige, langt de fleste øh, faglige øh, værktøjskasse.
0: Men oplever du så, at lærerne selv efterspørger øh, observation af deres undervisning? Det er, de vil gerne have det. De vil gerne have det. Ja.
2: Altså, jeg vil sige, Tænker du det generelt, eller er det på din skole, fordi jeg har gode jeg tror med det? Altså, når vi taler om det, i hvert fald der, hvor jeg er, så er det ret generelt at det vil man gerne. Øh, men man vil gerne bruge det til noget. Altså, man, så en ting, der er her observationen, men det er jo feedbacken, der er den vigtigste. Mm. Altså, så, og, hvis, og det er derfor, at en af mine pointer er også, at du kan ikke være skolet, hvis du ikke har en pædagogisk videnindsigt, og du, ikke, altså, du, du bliver nødt til at have den faglige indsigt, for at, kunne, øh, øh, for, for at kunne være med til at vurdere, for at kunne være med til at... Øh... Og hvor giver du så den feedback Hvilket rum er det? Det, det er på mus Det er eller? i det, ja. Det, og det kan det også være i forløbende. andre. Altså, ja. Vi kan også chance have observationsforløb af andre medarbejdere, eller nogen kommer og siger, at jeg synes, at jeg har det rigtig svært med det her lige i øjeblikket. Godt, så har jeg der, et par medarbejdere, der er uddannet til at lave vejledningsforløb. Det kan også være en leder, der går ned og laver vejledning.
0: Mm. Hvis du skal give nogle gode råd til andre ledere, ja. der gerne vil tættere dig på undervisningen, hvad mm. skal de så gøre? Hvad er det vigtigste,
2: de kan gribe fat i? Ja... Øhm det er, at øh, man, man starter. <laughs> Og nogle gange så kan man også bare sige, at vi vil gerne bare starte med nogen. Vi kan starte med nogle frivillige. Altså det gjorde jeg da, at vi skulle begynde med videofilm af, af, af medarbejderne, så sagde jeg, at det er i første omgang, at altså, vi skal have afprøvet det her. Hvem vil? Så er der jo rigtig mange, der gerne vil. Og vi endte selvfølgelig med at få de sidste med også, fordi når man så altså får det bredt ud og så, videre, så, 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 så det der med at tænke, vi skal, så, vi skal være så bange, altså på en eller anden måde er det jo helt absurd. Altså skolelederne er bange, ja, ja, kulturen i skolen er bange ja. for at lade nogen komme ind i det klasserum. Altså det, på en eller anden måde, det bliver så heldigt. Og det er sådan helt underligt, fordi, fordi det jo, altså... Det er jo jo vores fælles ansvar som ansat på en skole, at vi laver en skole, hvor der er en transparens. Og hvor jeg har en forpligtelse til at hjælpe mine medarbejdere til at gøre deres arbejde bedst muligt. Og det kan jeg ikke hjælpe dem med, hvis jeg ikke må vide noget om det, der sker. Men oplevede du Altså Oplevede du også det her lige rum hos dig, da du gik i gang? Nej, men det må måske, fordi at jeg jeg sagde, jamen, øh, vi, kan, vi kan sagtens arbejde, at altså, arbejde med first runners, fordi at det, der er nogen, der godt vil, det får afmystificeret, og hvis de så kan fortælle om, hvordan var det, og så altså, der er rigtig, altså, det, skal jo, det skal jo starte et sted, mm. og man skal, der kan godt være, der er fem, der siger, jeg bliver væk fra min butik, vi skal nok nå derhen, og på et eller andet tidspunkt bliver du ikke et valg, men, men der er ingen grund til, at vi laver mere drama ud af det, Så hvad skal man gøre allerede i morgen? Så skal man tage det op med sit ledelsesteam, og så skal man komme i gang. Og så skal man gøre det, at man siger, at vi vil gerne lige prøve med fem medarbejdere, eller to hver, og vi går ud og finder nogen, som vi tænker, de vil være trygge i det her.
0: Og er det så observation, tænker du? Eller så er det, det observation og en ja.
2: altså, Det vil jeg opgøre som det allerførste, for det at lave video, ja. det er meget mere besværligt, og det er meget mere tidskrævende. Nu er der jo at teknologien har udviklet sig. Ikke? Da jeg startede, var det det rigtige kamera. Og... altså alt skulle ind på t- og sådan noget. Nu gør vi jo det bare med en iPad, og så bliver det meget, meget nemt. Men det er sådan, så jeg tænker, at det er sådan er, jeg... der er ikke noget, der behøver at holde en tilbage. Hvis man tager sådan, hvis man arbejder med, med video, øh, så overrasker det mig altid, hvor optaget medarbejderne bliver af det. De bliver vildt optaget af det, og de bliver vildt nysgerrige. Og de, øh, altså, der, der er så mange refleksioner, der går igen. Og, og når jeg ser tilbage altså på den måde, vi har arbejdet med vores mus-samtaler de sidste år, så, øh, så tænker jeg, at der er et eller andet også i tillidsforholdet mellem... Medarbejder og ledelse der bliver stærkere ved video bliver det så stærkere? Nej det, det er så har så ja, både ved videoen, men også ved, ved, ved at gå ved, ved at observere, ja. ved at være inde. Der er fordi øh, man, kommer, man kommer tæt på det, det medarbejderne brænder for nemlig deres øh, læring, altså eller børnenes læring øh, og de samtaler øh, har vi jo generelt for få af, synes jeg. Når man tænker på, at det er, det, der er vores, øh, vores største ydelse.
0: Tak til dig, Kirsten Frølik leder på Skovlysskolen i Rudersdal. Du har lyttet til en podcast fra Danmarks Evalueringsinstitut. En podcast, der prikker hul i myten om, at du som skoleleder skal holde dig væk fra klasseværelset. Tværtimod, du skal tættere på. Hvis du vil høre mere om skoleledelse og udvikling af undervisningen, kan du finde flere podcasts på vores hjemmeside www.eva.dk hvor du også kan downloade vores rapporter og artikler om emnet. Hvis du selv har forslag til emner, du gerne vil have taget op, så skriv til os på eva Vi glæder os til at høre fra dig.